0: Wirtschaft im Dreivierteltakt, ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH. Hallo und herzlich willkommen, sagt wie immer Doris Dobida zu Wirtschaft im Dreivierteltakt. Heute möchten wir Ihnen wieder drei österreichische Bundesländer vorstellen, Tirol, Niederösterreich und Kärnten. Jede Betriebsansiedlung in Österreich geht natürlich in eines der neun wunderschönen Bundesländer und in jeder dieser Bundesländer sitzt eine Partneragentur, mit der wir von der ABA sehr eng zusammenarbeiten. Die Kollegen bieten Ihnen und auch uns wertvolle Unterstützung bei der Suche nach Kontakten, bei der Suche nach Grundstücken, Immobilien oder anderen Partnern für Forschung und Entwicklung. Einfach Informationen über lokale, lokale Gegebenheiten, überall dort, wo lokales Know-how gefragt ist können wir uns auf unsere Kollegen verlassen. Dazu begrüße ich heute Herrn Magister Christian Philipp, International Investment Promotion von der BABEC-Kärntner Betriebsansiedlungs- und Beteiligungsgesellschaft, Herrn Dr. Christian Merck, Betriebsansiedlung und Erweiterung Standortagentur Tirol und Diplomingenieur Andreas Kiresitz, Geschäftsfeldleiter Investorenservice von der ECOPlus Niederösterreichs Wirtschaftsagentur. Bleiben wir gleich in Niederösterreich, Andreas. Niederösterreich wird ja gerne gesehen als die Greater Vienna Area oder auch liebevoll Speckgürtel Wiens bezeichnet. Es ist das flächenmäßig größte Bundesland und bietet den Unternehmen dann Raum, wenn Wien mal wieder aus den Nähten platzt. Vor allen Dingen für produzierende Betriebe, Datencenter, Einkaufstempel, aber auch viel Forschung und Entwicklung. Und Niederösterreich hat natürlich den Flughafen als Drehscheibe zu Ost und West und in die ganze Welt. Aber wenn ich dich bitten würde, Andreas, wie würdest du Niederösterreich dein Bundesland beschreiben?
1: Ja, danke, Doris. Ähm, du hast schon einiges äh, vorweggenommen, was Niederösterreich einzeichnet, äh, auszeichnet. Ähm, ja, Niederösterreich ist das flächenmäßig größte Bundesland rund um Wien, wovon wir natürlich mit diesem ähm, urbane, urban dynamischen Raum äh, sehr stark profitieren, auch Betriebsansiedlungen. Ähm, es hat aber auch eine sehr große Außengrenze zu den ehemaligen, äh, Ländern hinter dem Eisernen Vorhang, Ungarn, Slowakei, Tschechien, wo sich durchaus in den letzten ähm, zwei Jahrzehnten eine sehr große Dynamik vollzogen hat, wovon ähm, der Standard Niederösterreich natürlich auch ähm, profitiert. Ähm, in Zahlen ausgedrückt Niederösterreich ist das Bundesland mit der höchsten Kaufkraft pro Kopf und auch bei den Unternehmensgründungen nach Wien ähm, ähm, an zweiter Stelle gelegen. Bei den Stärken, ähm, zu, von Niederösterreich, ich würde das zusammenfassen in Richtung Vielfalt. Ähm, Niederösterreich, wie gesagt, als großes Bundesland ähm, mit aber durchaus sehr unterschiedlichen Regionen und was den Vorteil hat, dass wir eigentlich für jede Anfrage in Richtung Betriebsansiedelung etwas anzubieten haben. Wir haben die Metropolregion rund um Wien, wir haben alte Industrieregionen wie das Waldviertel, wie das Mostviertel mit viel Kompetenz auch im produzierenden Bereich und wir haben Wachstumsregionen, dynamische äh, Regionen, ähm, zum Beispiel die Achse A5 Nordautobahn von Wien nach Brünn mit noch relativ günstigen Flächenangeboten und, und, viel, und, 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 und viel Flächenangeboten. Ähm, das Thema Infrastruktur hast du auch schon angerissen, die Flughafen Wien Schwächert liegt im Bundesland Niederösterreich. Und auch ganz wichtig in Niederösterreich ist die Donau als Wasserstraße, auch für den Güterverkehr, auch mit eigener Hafeninfrastruktur, die wir in Niederösterreich haben. Ähm, ja, im Bereich Technologie ähm, gibt es die Technologiestrategie des Landes Niederösterreich mit den Technopolstandorten, wo themenspezifisch ähm, geforscht wird, aber nicht nur geforscht wird, da geht es auch um Ausbildung und da geht es auch um die Anwendung in der Wirtschaft. Und auf der anderen Bandbreite, ganz zu Beginn, ist auch das Thema Grundlagenforschung ein ganz wichtiges in, in Niederösterreich mit dem IST Austria in, in Klosterneuburg, wo wirklich Grundlagenforschung auf internationalem Spitzenniveau äh, betrieben wird.
0: Wasser und Forschung sind natürlich auch ganz wichtige Themen in Kärnten. Da machen wir jetzt einen Spring, äh, Sprung in den Süden des Landes, ins Land der Seen. Seen ist ein Thema, Wasser, aber es ist, denke ich, auch ähm, die geografische Lage als wichtige Schnittstelle zum Mittelmeerraum, das Kärnten auszeichnet. Und an den Seen liegen dann auch noch innovative Technology Parks und internationale Leitbetriebe. Also auch da, denke ich, haben eine sehr interessante Mischung. Ähm, Christian Philipp, wie würdest du Kärnten beschreiben als dein Bundesland?
2: Ja, vielen Dank, Doris. Und äh, ja, das ist ganz richtig. Also Wasserressourcen und auch erneuerbare Energie haben hier natürlich einen hohen Stellenwert. Und das ist auch reichlich vorhanden. Also man hat neben einer sehr guten Lebensqualität auch eine entsprechende Umweltqualität, sage ich mal. Und äh, ich persönlich, wenn du mich fragst, ist es so, ich bin ursprünglich äh, aus Deutschland, Frankfurt am Main. Hört man überhaupt nicht. Nein, gar nicht. <lacht> äh, der, der Tourismus, von dem ich dachte, dass er hier so federführend wäre, der ist natürlich auch sehr stark und sehr ausgeprägt hier in, in Kärnten, aber es ist auch, das ist vor allem in den letzten zehn Jahren, glaube ich, passiert, zu einem Hochtechnologieland geworden. Wenn man überlegt, dass rund 4,2 Prozent der Beschäftigten in der Hochtechnologiebranche arbeiten, also weit fast mehr als im Tourismus kann man fast sagen, und äh, 2,7 Prozent im verarbeitenden Gewerbe, das sind also 15.000 Menschen rund, die im produzierenden Sektor im Hightech-Bereich arbeiten. Und da haben wir natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, eine Menge Global Players, bei denen auch äh, internationale Karrieren möglich sind. Also wir haben einen Standort mit, mit einer tollen Infrastruktur, der eine äh, solide Sicherheit bietet, mit internationalen Karrierechancen, auch in einem Dreiländereck, nämlich Slowenien, Italien, wo natürlich auch grenzüberschreitende äh, Kooperationen möglich sind. Ähm, Nichtsdestotrotz hat die EU die Region Kärnten zu einem der äh, an, an zweiter Stelle bei der Strong Innovators. Challenge 2018 gewotet. Und das spürt man hier auch. Also diese Technologie ist wirklich, ähm, ja, durch die ganzen jüngsten Investitionen, wo, worüber wir ja bestimmt gleich noch sprechen, ähm, ist es definitiv valide und spürbar. Und das wundert mich als irgendjemand, der das ursprünglich aus Deutschland wahrgenommen hat, als Tourismusland, der früher immer selbst Urlaub gemacht hat, der jetzt hier mitten äh, bei der Barbeck äh, für die ganzen technologischen Betriebsansiedlungen zuständig ist.
0: Das ist überhaupt ein interessantes Phänomen. Viele unserer Kunden schätzen Österreich als Tourismusland ein und unterschätzen, dass es eigentlich ein Industrieland ist. Wir kommen dann immer mit Statistiken, um das zu beweisen, aber ich denke, das ist ein Thema, das wahrscheinlich auch auf Tirol zutrifft, dass man sicherlich auch in erster Linie als Tourismusland kennt, wo es aber auch ganz viel Innovation gibt, wo es interessante Unternehmen gibt. Und das sicherlich geografisch auch interessant liegt, genau zwischen München, Mailand, Zürich, so in der Mitte, ist geografisch, denke ich, auch gut gelegen. Relativ klein, mit viel Bergen natürlich, wenig Flächen, die man Unternehmen noch zur Verfügung stellen kann. Aber ich würde sagen, das fällt unter klein, aber fein. Oder Christian Merck, wie würdest du dein Bundesland Tirol beschreiben?
3: Ja, vielen Dank, Doris. Du hast es eigentlich auf den Punkt gebracht. Klein, aber fein und überschaubar. Das ist, glaube ich, ein ganz ein wichtiger Punkt. Bei uns ist sozusagen die Philosophie der Weg, der kurzen Schritte sozusagen. Hier kann man sehr vieles sehr schnell erreichen. Aber was natürlich ganz, ganz wichtig ist, dass das Bundesland Tirol sich besonders durch eine einzigartige, Natur und Lebensräumlichkeit auszeichnet und äh, das hat natürlich dementsprechend eine sehr hohe Lebensqualität, nämlich zum Arbeiten und zum Wirtschaften und äh, dies macht den Standort natürlich sehr attraktiv für Fachkräfte und das zeigt auch die Ansiedelung von internationalen Betrieben, wie zum Beispiel Novartis äh, in Kundl und Schaftenau wo sehr viele internationale Fachkräfte beschäftigt sind und hier auch sehr gerne arbeiten, aber auch sehr gerne leben. Insbesondere auf der Achse zwischen Innsbruck und Kufstein. Und äh, besondere Kompetenz- und Ansiedlungsschwerpunkte von Tirol sind dabei auch nachhaltige Technologien für den alpinen Raum, insbesondere äh, der alpine Outdoor- und Sportbereich, kreative, und innovationsbringende Dienstleistungen, insbesondere im Bereich der Digitalisierung. Und wie schon angesprochen, Novartis ist ja ein Top-Player am Standort, die Weiterentwicklung des Gesundheits- und Life-Science-Standortes. Darüber hinaus zeichnet sich der Standort auch durch eine sehr starke Universitäts- und äh, Forschungslandschaft aus. Und wie du es schon angesprochen hast, äh, ist auch eine optimale Lage gegeben zwischen den drei starken europäischen Ballungszentren Süddeutschland, also München sehr schnell erreichbar, Zürich sehr schnell erreichbar und auch Norditalien, Mailand äh, mit den besten Verkehrsanbindungen. Also ich glaube, wir haben in Tirol einiges anzubieten und was auch ganz interessant ist, äh, auch wie bei Kärnten, wir gelten als äh, Tourismusland, aber bei uns äh, ist da Industrie, Anteil sehr hoch und wir haben also sehr namhafte Industriebetriebe vor Ort und werden eigentlich mehr als Tourismusland wahrgenommen. Wir sehen uns selber als Innovationsland und wollen dahingehend auch uns weiterentwickeln.
0: Jedes der Bundesländer oder jede der Bundesländeragenturen bietet natürlich ganz spezielle Services für jene Unternehmen oder auch Einzelpersonen an, die sich in dem Bundesland niederlassen, ansiedeln wollen. Äh, wenn wir gleich in Tirol bleiben, Christian, was bietet denn Tirol so an Services für sich ansiedelnde Unternehmen an?
3: Also wir verstehen uns äh, als Standortagentur Tirol nicht als reine Ansiedlungsagentur, sondern als Wachstumsbegleiter für die Unternehmen. Das heißt, die Unternehmen werden auch nach der Ansiedlung durch vielfältige, kostenfreie Services weiter bei der Unternehmensentwicklung betreut. Und dazu zählen unter anderem ganz stark auch der Service zur Förderung und Finanzierung speziell von F&E-Unternehmensprojekten. Hier geht es um den Zugang und um den effizienten Zugang zu Landes-, Bundes- und EU-Mitteln. Und was auch ganz wichtig ist, aber auch der effiziente Zugang zu Innovationscluster und Branchennetzwerken in der Standortagentur Tirol mit rund 500 innovationsaktiven und kooperationserfahrenen Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft in den Disziplinen der erneuerbaren Energien, der Informationstechnologien, der Life Science, der Mechatronik und seit neuestem auch im Wasserstoffbereich diese Cluster die in der Standortagentur angesiedelt sind, ermöglichen einen unkomplizierten und bestmöglichen Start mit Vernetzung am Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Tirol.
0: Vernetzung ist auch was, was Niederösterreich sich ganz groß auf die Fahnen heftet. Und äh, vielleicht magst du, Andreas, auch noch ein bisschen erzählen, was Niederösterreich so an Services anbietet.
1: Ja, auf jeden Fall. Niederösterreich ja. wir als EcoPlus sind hier relativ breit aufgestellt. Ich möchte einmal systematisch angehen, was können Unternehmen von uns erwarten. Ganz zu Beginn, Gründungsberatung ist auch ein großes Thema, gemeinsam mit unserer Doktorgesellschaft der WZAP Gründeragentur, die auch Workshops, Seminare anbieten zum Thema Businessplan, Marketing, Recht und Steuern zum Beispiel. Weiter geht's zum standard zur standardsuche hier kann ich schon mit stolz sagen, dass Niederösterreich und EcoPlus eine 60-jährige Tradition in der Entwicklung von Wirtschaftsparks hat. Wir haben 18 eigene Wirtschaftsparks, die wir selbst im Eigentum führen und entwickeln und betreiben mit in Summe über 1000 Hektar Ansiedlungsfläche. Und Ein Spezialservice auch darin ist, dass wir nicht nur Grundstücke verkaufen, sondern auch maßgeschneiderte Mietobjekte für interessierte Unternehmen errichten können und die dann langfristig ähm, eben vermieten. Ähm, Im Bereich der Technologie haben wir auch sechs Technologie- und Forschungszentren mit Labor- und Büroflächen ähm, für eben diese technologieorientierten Ans äh, Ansiedlungen, wo vor Ort dann auch ein sogenannter Technopol-Manager sitzt, der dann die Unternehmen untereinander ähm, vernetzt und auch hier zum Technologietransfer ähm, etwas beiträgt. Ähm, ja, ähm, was natürlich auch ein wichtiges Thema ist, ist das Thema Finanzierung und Förderungen. Hier sind wir natürlich förderstellenübergreifend ähm, tätig. Ähm, EcoPlus selbst ist keine Förderstelle, sondern wir sind unabhängig und ähm, vermitteln quasi die, die bestmöglichen Förderangebote für die Unternehmen auf Bundesebene, auf Landesebene, ähm, im Investitionsbereich, im F&E-Bereich, im Umweltbereich, im Wachstumsbereich. Und haben hier auch sehr gute Kontakte zu Inkubatoren, Business Angels und seit ein, zwei Jahren auch eine Kooperation in Richtung Crowd Investments. Das heißt alternative Projektfinanzierungen sind hier auch wichtig. Wenn es dann zu einer Ansiedlung kommt, unterstützen wir natürlich bei der Projektumsetzung in Richtung Behördenverfahren, Genehmigungsverfahren und ganz Neu, darf ich das in dieser Runde auch, auch sagen, wir sind gerade am, am Aufbau, eh auch gemeinsam mit der ABA, äh, mit der anderen Business Unit, hier auch ein eigenes Expert Service für internationale Fachkräfte in Niederösterreich aufzubauen, wo wir den Onboarding-Prozess in Niederösterreich begleiten wollen.
0: Das finde ich super toll. Unsere neue Schwesterabteilung Work in Austria, die sich ja darauf spezialisiert hat, Fachkräfte aus dem umliegenden Ausland nach Österreich zu holen, braucht natürlich auch die Bundesländeragenturen als Partner, damit dieser Service auch wirklich funktioniert und läuft und auch von den Unternehmen gut angenommen wird. Ja, zu guter Letzt noch Kärnten. Welche Services bietet Kärnten Unternehmen oder Einzelpersonen an, die aus dem Ausland kommen, insbesondere aus Deutschland natürlich, und die sich in Kärnten niederlassen wollen?
2: Also zunächst haben wir als äh, Barbeck ähm, eine ganz, ein ganzes Portfolio an Dienstleistungspaketen, die wir anbieten. Und wir möchten ähm, das auch tatsächlich leben, dass wir für ein Unternehmen oder auch für eine Einzelperson quasi als One-Stop-Shop ähm, funktionieren. Das heißt also, wir helfen bei sämtlichen Unterstützungsmaßnahmen, die für eine Gründung hier bei uns in Kärnten notwendig sind. Und wir stellen auch darüber hinaus, nachdem eine Gründung erfolgt ist, äh, als Schnittstelle ähm, in diverse Wertschöpfungsketten eben zur Verfügung und sind da sehr gut verknüpft. Aber es gibt auch wirklich Produktservice wie eine Grundstücksdatenbank, wo freie Flächen dabei sind, wo auch äh, Mietflächen äh, untersucht werden können, wo wir eine ähm, ja auch einen sehr engen Draht zu regionalen Wirtschaftsförderungen haben und äh, auch da unterstützen. Das wären so die Sachen, die wir so in der Betriebsansiedlung machen. Es gibt hier in Kärnten eine Menge Organisationen, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten. Und das sind Organisationen, die eine Gründung leicht machen und die es auch Fachkräften leicht machen, hier zu uns in die Region zu kommen. Das wäre zum einen der Corinthian Welcome center oder auch der Corinthian International Club, der Welcome Center, dient so quasi Soft Landing und hilft bei Behördengängen, hilft bei der Wohnungssuche und äh, auch ausländischen äh, Fachkräften beispielsweise. Und die sich dann später äh, im Corinthian International Club zusammenfinden können, wo es dann gemeinsame Veranstaltungen gibt, wo Sprachkurse organisiert werden und ähnliches. Nichtsdestotrotz bieten wir auch hier in Kern eine internationale Schule, die sehr stark und sehr gut frequentiert ist, die, die an ein äh, internationales Curriculum angeschlossen ist ist, was auch noch mal ähm, von uns unterstützt wird und wo wir auch sehr eng äh, kooperieren. Ähm, natürlich auch Kontakte zu Clustern wie dem Green Tech Cluster, dem, dem Electronic Based Systems Cluster Silicon Alps oder auch dem Software Internet Cluster, dem Holz Cluster oder auch dem jüngst gegründeten Digital Innovation Hub, wo wir sagen, allen, die kommen, denen möchten wir diese Netzwerke offen halten. Aber damit noch nicht genug und ich muss hier leider noch mal ausholen, strukturelle Maßnahmen gibt es auch. Wir haben ein Dryport, das heißt, wir haben quasi eine Anbindung von Rail direkt an die Tiefseehäfen Triest und Koper, das heißt, ein Umschlagplatz, das wären also Infrastrukturmaßnahmen, die wir Unternehmen anbieten können, was als Logistik-Hub funktioniert. Wir schauen, dass wir Infrastruktur in Form von Forschung zur Verfügung stellen, die quasi öffentlich für die Firmen zugänglich ist, nicht in geschlossen in, einem, in Form von einem 5G-Playground, wo 5G-Technologie für Unternehmen zur Verfügung steht und ausprobiert werden kann. Air labs Coding School, ich könnte noch viel weiterreden. <lacht> das
0: glaube ich gerne. Das klingt ja schon ziemlich umfassend.
2: Doris, man muss dann wirklich schauen, was ist der Need von dem Kunden. Meine Kollegen und ich, wir sind sehr erfahren in der Betriebsansiedlung und wir kennen auch sehr gut die Infrastruktur hier bei uns im Land. Und es ist wirklich eine individuelle Geschichte. Und ähm, es ist kein Persönliches, also doch, es ist vielleicht so ein Stück weit ein Persönliches an die Hand nehmen und wirklich zu schauen, wo sind die Bedürfnisse des, des Gründers, des Investors und wo können wir das am besten befrieden. Und da haben wir eine Menge Erfahrung und wir haben eine Menge zu bieten.
0: Das ist, glaube ich, etwas, das uns alle als Betriebsansiedler an, auszeichnet, dass wir wirklich maßgeschneidert den Kundenbedürfnissen entsprechend arbeiten und die Kunden bei der Hand nehmen. Aber darf ich da trotzdem gleich nochmal dranbleiben, Christian Philipp? Äh, was war denn in Kärnten so in letzter Zeit das spannendste Ansiedlungs- oder auch Erweiterungsprojekt? Wie schaut das in der Praxis aus?
2: Also wir haben das Glück, dass wir ähm, ähm, dadurch, dass der Standort schon sehr sichtbar ist in diesem Technologiebereich. Wir großes Investment von, von einem Global Player der Infineon Technologies hier am Standort gewinnen konnten mit rund 1,6 Milliarden Euro Investitionen, eines der größten in den letzten 20 Jahren in der Branche und die Zeit der Baustelle war eines der größten Industriebaustellen in den letzten Jahren hier in der Corona-Zeit. Wir haben ähm, dadurch einen Ausbau von einer, einer Fab, einer Halbleiterfabrik auf 300 mm Wäfern, wo rund 600 neue Arbeitsplätze entstehen und auch ein großes Forschungs- und Entwicklungszentrum entsteht. Das ist natürlich eine Sache, wo man einfach sieht, wo ein großer Global Player einfach hier in Kärnten dann auch sagt, hier wird weiter investiert, hier wird weiter ausgebaut. Und das liegt natürlich letzten Endes daran, dass in dem Bereich Electronic Based Systems hier schon eine sehr starke Wertschöpfungskette vorhanden ist. Aber auch kleinere Unternehmen, wie zum Beispiel ein deutscher Maschinenhersteller, der Abfüllanlagen äh, entwickeln möchte, hat hier die Vorteile des Standorts erkannt im Bereich Electronic Based Systems, im Bereich IKT und äh, hat sich bei uns im Lakeside Park niedergelassen um Abfüllanlagen mit Los 1. Also das heißt quasi, die Fachleute wissen, wovon gemeint ist, dass eine... Packung mit, 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 ja, mit, mit einer Tablette beispielsweise entwickelt werden kann. Und das ist ein, ein deutsches mittelständiges Familienunternehmen, die gesagt haben, Mensch, wir sehen, was hier los ist und das ist toll. Hier passen wir gut rein. Hier finden wir die richtigen Unternehmen zum Kooperieren. Mit Johanem Research oder Fraunhofer haben sie die richtigen Kooperationspartner direkt im Lakeside Park. Und das hat auch dann dazu beigetragen, dass sich mittelständige und auch ganz kleine Unternehmen hier sehr gerne niederlassen und äh, sehr gut von der Wertschöpfungskette aufgenommen werden.
0: Gut. Ähm, große Investitionen hatten wir in den letzten Tagen oder Wochen in den Zeitungen gelesen, gab es natürlich auch in Tirol. Stichwort Novartis, BASF, da kamen einige oder kommen einige spannende große Projekte auf uns zu. Aber vielleicht magst du, Christian Merck, ein bisschen was dazu erzählen, so von spannenden Ansiedlungsprojekten.
3: Absolut. Doris, du hast recht. In den letzten Wochen hat sich insbesondere im Bereich der Firma Novartis in Kundel und auch einiges getan, da die Firma Novartis sozusagen das Firmengelände öffnet und einen Life Science Park hier plant. Hier in diesem Bereich ist sehr vieles möglich an Ansiedelung und ich möchte auch ein bisschen schildern, wie erfolgreich man sein kann mit einem Life-Science-Unternehmen am Standort Tirol. Und das möchte ich äh, am Beispiel der Erweiterung äh, des Biopharmazeutischen Unternehmens Unternehmens äh, Viratherapeutics am äh, Standort Tirol im letzten Jahr skizzieren. Das Unternehmen hat massiv äh, letztes Jahr in einen neuen Standort äh, in Rum bei Innsbruck investiert. Äh, für die Weiterentwicklung einer innovativen Technologie zur Behandlung von Krebs stehen äh, dem Unternehmen jetzt äh, sehr moderne Forschungslabore und Büroflächen äh, in einem sehr großen Umfang zur Verfügung und äh, mit der Betriebserweiterung geht auch ein Ausbau von hochqualifizierten wissenschaftlichen Arbeitsplätzen einher. Das heißt, auch diese Anzahl wurde auf 35 Mitarbeiter erhöht. Und äh, das Spannende dabei war, ist, und äh, das ist auch das Service, das wir anbieten, die Standortagentur konnte ihrer Therapeutics, an dem das Pharmaunternehmen äh, Böhringer Ingelheim seit September 2018 alle Anteile hält, bei der Suche und Auswahl des neuen Standortes sowie den dazugehörigen äh, behördlichen Kontakten unterstützen. Das Unternehmen wurde von der Virologin Frau Professor Van la in Innsbruck gegründet und interessant ist, dass äh, Vira Therapeutics in der Anfangsphase durch den Businessplan-Wettbewerb der Standortagentur Tirol und auch gezielt äh, Fördermittel des Landes Tirol unterstützt wurde. Und äh, der Ausbau des Life Science Standortes äh, Tirol wird auch im Jahre 2021 weitergeführt durch gezielte Förderung von Seiten des Landes Tirol werden sogenannte Health Hubs in Tirol installiert. Dabei sollen eben gezielt Unternehmen aus dem Life Science Bereich bei der Ansiedlung und Etablierung unterstützt werden. Ein erster Health Hub in Innsbruck wurde jetzt bereits umgesetzt und erste Unternehmen, wie auch aus der Presse auch zu erfahren war, haben sich Bereits angesiedelt, das Ziel ist es aber, in den nächsten Jahren weitere health Subs zu installieren in Tirol und eine weitere Ausschreibung wird im Oktober dieses Jahres erfolgen.
0: Über die wir natürlich unsere Kunden dann auch umgehend informieren werden. Life Sciences und Pharmaunternehmen sind natürlich auch in Niederösterreich zu Hause, aber die Vielfalt der Unternehmen in Niederösterreich ist sehr groß und ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist, ein Unternehmen auszuwählen, wenn ich dich jetzt bitten würde, Andreas, ein Beispiel für eine Betriebsansiedlung aus der letzten Zeit in Niederösterreich zu geben.
1: Ja, du hast recht, es war gar nicht einfach, da ein Beispiel auszuwählen bei unseren 100 bis 120 erfolgreich bedeutenden Projekten pro Jahr. Aber ich habe das Unternehmen IMS Nanofabrication ausgewählt als Beispiel. Und zwar gar nicht darum, weil es jetzt so ein großes Projekt ist und so weiter, sondern weil es einfach auch einen ökologischen, einen Nachhaltigkeitsaspekt bei der Standardwahl beinhaltet hat, was ja auch in unserem Geschäft der Betriebsansiedlung immer wichtiger wird und was mir auch ein persönliches Anliegen ist. Die Firma IMS Nanofabrication haben wir ab 2014 betreut bei der Ansiedlung im Brunheim Gebirge, klassischer Speckgürtel rund um Wien. Ähm, und nicht auf der grünen Wiese, sondern die haben ein altes, bestehendes Industrieareal gekauft und haben in diese alten Hallen die Spitzentechnologie äh, ähm, Maskenschreiber-Produktionsgeräte hingestellt. Also die IMS Nanofabrication ist mittlerweile eine Intel-Tochter ähm, und produzieren die Maskenschreiber, die dann für die Halbleiterindustrie und für die Chiphersteller dann benötigt werden. Ähm, und die haben einfach bei der Standortwahl auch, auch diesen ähm, Aspekt ähm, bedacht genommen sind mittlerweile sehr stark gewachsen. Im Jahr 2014 waren das 100 Beschäftigte vor Ort. Mittlerweile im Jahr 2021 sind es über 350 Arbeitsplätze. Wir haben sie auch in weiterer Folge bei zwei Erweiterungen betreut, auch in Richtung F&E-Förderungen, Finanzierungen. Und mittlerweile ist es so, dass das Unternehmen aufgrund auch des Mitarbeiterzuwachses und der, der Ansprüche, die die Mitarbeiter an dem Standort haben, die Gemeinde so weit gebracht haben, dass das ganze Betriebsgebiet aufgewertet wird mit Begrünungen, mit Radweginfrastruktur, mit Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz. Und da sieht man, dass eigentlich, dass man durch Betriebsansiedelung quasi auch die, die Standorte aufwerten kann äh, und es nicht immer nur um Flächenversiegelung auf der grünen Wiese geht.
0: Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Besser könnte es jetzt nicht sein. Ich hoffe, dass der Beitrag ein bisschen einen Überblick gegeben hat über die Vielfalt der Unternehmen, der Services und der Bundesländer in Österreich. Ich sage vielen herzlichen Dank, Andreas Kiresitz, Christian Merck und Christian Philipp. Danke auch fürs Zuhören. Die Kontaktdaten meiner Gesprächspartner finden Sie natürlich wie immer in der Infobox. Fragen ansonsten gerne auch an podcast.aba.gv.at. Und damit sage ich für heute vielen herzlichen Dank fürs Zuhören.